0: C'est pas tous les jours dimanche, Benjamin Duhamel.
1: Vous regardez, c'est pas tous les jours dimanche, votre grand rendez-vous d'actualité et de débat. Bonsoir, Marc Trévidic. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'être avec nous ce soir. Je le disais, vous êtes ancien juge antiterroriste, spécialiste des questions de, de radicalisation islamiste. Merci beaucoup de pouvoir répondre ce soir et de donner les clés à nos à nos téléspectateurs. Mais juste avant. On va faire un point avec Mathias Tesson. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Vous êtes au service police-justice. Mathias, quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur ce qu'il s'est passé hier soir
2: Eh bien ce soir Benjamin, quatre gardes à vue au total sont en cours au sein de la section antiterroriste de la brigade criminelle. Il y a bien évidemment l'assaillant qui a été placé en garde à vue, mais aussi, nous dit-on ce soir de sources judiciaires, trois membres de son entourage familial proche. C'est assez classique dans ce genre d'enquête de vouloir entendre pour les enquêtes aussi des membres de la famille. Ces gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures au total, puisque nous sommes dans des faits de nature terroriste. Peut-être que les gardes à vue des proches eh n'iront pas jusqu'à leur terme et que ces proches seront remis en liberté sans poursuite. Le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard, prendra la parole tout à l'heure à 19h30. Autre élément d'information ce soir sur cet assaillant. Au-delà de ses connexions, notamment avec la Russie à Bala le, le tueur de ce couple de policiers à Magnanville ou encore le tueur du, du père Jacques Hamel on apprend ce soir qu'en 2020 il avait aussi échangé de manière numérique avec Abdullah Kanzorov celui qui a tué l'enseignant Samuel Paty
1: Merci beaucoup Mathias Tesson et on vous retrouve dans, dans une heure à 19h pour un autre point sur les, les tout derniers développements de, de, de l'enquête euh, Marc trividique je le disais on va essayer de de comprendre ce qu'il s'est passé hier soir, euh, de comprendre notamment, euh, comment dire, quel est le, le profil de cet assaillant et quelles sont les éventuelles failles qu'il y a pu avoir dans le dispositif. On va essayer de, de dérouler ça avec vous. D'abord, une première question par rapport à l'expérience que vous avez de ces, de ces attentats commis par des terroristes islamistes. Quel regard est-ce que vous portez sur ce qu'il s'est passé euh, hier soir euh, au cœur de Paris, juste à côté de la
0: tour Eiffel mon premier regard, c'est de constater que pour certaines personnes, on n'y arrive pas. Même si on les a détectées, même si on les a arrêtées, même si on les a emprisonnées, même si on les a surveillées, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Et même s'ils peuvent donner le change pendant un certain temps, euh, on se retrouve avec ce genre de, de catastrophes et de drames. Et, et ça, c'est vraiment très perturbant. Euh, J'en ai connu. Et on a cité des noms de, de personnes que j'ai eues dans mon cabinet, la Abala, Adèle Kermiche.
1: La Abala étant le terroriste qui a tué ce couple de policiers oui. à Magnanville. Adèle Kermiche, l'assassin du Père Amel à Saint-Etienne-du-Rouvray. Mais ce
0: sont les mêmes parcours. C'est-à-dire que vous les avez à un moment donné, ils sont plus jeunes évidemment. Euh, J'ai dû avoir Abala en, en 2011 à peu près en euh, son instruction et Kermiche c'est 2015. Mais, mais ils sont plus jeunes, ils n'ont pas encore... Ils sont pas encore passés à l'acte. Ils étaient dans les prémices, des projets. Pour, pour Abala, c'était d'aller, d'aller, au Pakistan pour suivre une formation. pour Kermich, c'était d'aller en Syrie. Peu importe. Ils ont des projets. Vous les arrêtez. Comme ils ont encore tué personne, ils n'ont pas fait d'attentat. Bah, ils restent pas très longtemps en prison. Mais leur détermination reste complètement intacte. Et d'ailleurs, on, j'avais pas beaucoup de doutes sur leur détermination. Hier, vous avez, face à vous, des gens que vous sentez être dangereux. Abala, Kermich, vraiment. Là, pour le coup, je vous le dis, j'en ai vu beaucoup, comme vous l'avez rappelé, mais eux, c'était très net. Euh, je les sentais dangereux. Mais ils vont être jugés pour ce qu'ils ont fait, pas pour ce qu'ils n'ont pas encore fait. Et, et donc, c'est là tout le problème. Euh, des gens que vous percevez comme dangereux, mais vous ne pouvez pas leur mettre des peines très lourdes parce qu'ils ont encore pas fait grand chose et parfois il y a des gens bon bah vous les finalement vous les trouvez moins dangereux ils vont avoir des peines plus lourdes parce qu'ils ont ils sont déjà passés à l'action dans les rangs d'État islamiques ou autres donc c'est très très compliqué c'est aussi le droit pénal c'est le principe
1: voilà d'être jugé en, en, en l'espèce l'assaillant présumé avait été condamné pour euh, cinq ans de prison avec une année de sursis et, voilà, et quatre à l'épreuve.
0: Ouais. une année de sursis et après c'est typique des condamnations qu'avait... Qu qu alors la 2016, généralement les condamnations étaient un peu plus hautes je, je ferai un petit bémol pour lui je vous parlais de, 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 de faits de 2011 ouais. ou de 2015, c'est que tous ceux qui ont continué à, 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 les gens, à prêter allégeance à l'État islamique, à vouloir être membre de l'État islamique après les massacres de novembre 2015, ce sont des gens particulièrement déterminés. Je vous assure que dans le lot, il y en a quand même qui ont été dégoûtés par, par les massacres commis par l'État islamique, que ce soit en Syrie, hein. vous voyez ce que je veux dire. Donc, donc là, fatalement, attention, ceux qui ont continué après novembre 2015 après que l'État islamique ait montré son vrai visage... C'est au fond qu'ils étaient euh, très, déterminés. Très, très déterminés. Ouais. On ne peut pas les considérer de la même façon. J'ai vu dans mon bureau des gens qui sont partis en Syrie, ils ne même pas dans quel groupe ils allaient, 2013-2014, il n'y a même pas l'État islamique. Vous voyez Et puis après, ils ont vu, ils ont, ils ont brûlé vif un pilote jordanien par exemple, ils ont vu ce qu'ils étaient capables de faire. Et là, franchement, 2016, ou mauvais, mauvais, c'est quand même un indice de très grande dangerosité de faire des choses en 2016.
1: On, on va rentrer dans le détail de tout ce que oui. vous racontez euh, la question de la prison, la question de la façon dont euh, l'assaillant, le terroriste islamiste, a pu essayer, comment dire, de berner les autorités dans, dans son discours. Mais d'abord, une question sur le mode opératoire de, 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 de l'assaillant euh, un couteau pour tuer ce touriste allemand, un marteau pour blesser deux autres personnes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le, le djihadisme low cost? Au fond, cette facilité à passer à l'acte avec des ustensiles qui sont assez faciles à trouver.
0: Oui, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, ils, ils cherchent pas forcément à tuer le plus de monde possible. Hein. On sait qu'une voiture, un camion peut faire beaucoup plus de dégâts. Euh, vie ils viennent, cherchent même pas à trop préparer. Oui. Vous le remarquerez même, alors que c'est prémédité, qui ne cherche pas à, à viser une cible particulière, un militaire, euh, vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire Ou, ou, ou une, une personne de confession juive, même pas, euh, n'importe qui. Ça n'a pas d'importance finalement, l'importance c'est de tuer. Euh, c'est de tuer euh, Parce que c'est de déverser sa haine Sa rage Et enfin d'arriver à tuer Et peu importe la, la victime en face C'est ça qui est terrible On veut être très rationnel Mais lui il va avec son couteau Et euh, ça y est Je suis déterminé J'y vais Peu importe le premier que je rencontre
1: Et c'est d'ailleurs ce qui ressort Des informations que l'on a Notamment de sa confrontation Avec les policiers il raconte une détermination froide. Et Patrick Peloux, ce midi, qui a prodigué les, oui. les soins de premier secours, expliquait qu'au fond, les plaies montraient bien que la victime n'avait aucune chance de s'en sortir, qu'il était là pour tuer avec cette volonté claire.
0: Voilà, et c'est ça qui est terrible dans, dans ce genre de théorie, c'est que c'est n'importe qui qui peut être victime. Ouais. Finalement, on, quelque part, il y a quelque chose, c'est horrible ce que je vais vous dire, hein, de rassurant quand c'est très ciblé. Parce que quand c'est très ciblé, ça ne concerne pas tout le monde. Ouais. Et, et, et quand c'est pas ciblé du tout, ça concerne tout le monde. Ça pourrait être vous, moi, n'importe quel touriste à Paris, tout aussi bien.
1: Euh, Mathias Tesson le disait il y a un instant, l'assaillant le, le, est en ce moment en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la Brigade criminelle de Paris. Euh, de votre expérience, comment ça se passe, une garde à vue euh, comme ça Qu'est-ce qu'on essaie de, de savoir On essaie de faire parler euh, l'assaillant présumé, de mesurer le degré de, de, de radicalisation islamiste. Racontez-nous, vous qui en avez, bah, vous oui. connaissez ça par
0: cœur, comment est-ce que ça se passe Alors, ça dépend de la personne qui est en face. Hein. Euh, si, elle, si elle est complètement mutique ou, ou on sent qu'il y a une petite accroche, une possibilité de discuter, elle peut avoir envie de discuter ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut créer un certain lien. On la discussion. Il faut pas, il faut pas, euh, évidemment, pas être dans l'empathie, mais il faut pas lui crier dessus nécessairement. Il faut essayer de lui expliquer que, ben bah voilà, on veut comprendre, on s'assoit en face et, et, et l'important, c'est d'obtenir des informations. Si si c'est pour le braquer d'emblée oui. en étant trop agressif, on n'a rien. C'est pareil dans le cabinet de juge d'instruction, c'est exactement le même principe. Oui. mais non je ne sais pas trop son état exactement. Euh, est-ce que, est-ce que, alors il y a ce problème d'antipsychotiques ou pas euh, donc On va y il venir dans atypique. un instant. Oui. Mais, mais bon. Euh, je pense que euh, s'il a envie de revendiquer son acte, de parler politique, entre guillemets, <rire> entendons-nous bien, à son niveau, euh, il faut le laisser parler. Les enquêteurs. là, ils sont pour recueillir le maximum d'informations.
1: Vous parlez de sa volonté de revendication. Il a laissé une vidéo, oui. euh, cet, cet assaillant. On va sans doute voir l'image dans, euh, dans, dans un instant. On le voit avec une barbe fournie, un, un masque... Un masque chirurgical et il y dénonce les 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 mécréants ainsi je cite que les crimes contre les musulmans spécialement les femmes et les enfants ça pareil c'est un mode opératoire habituel de laisser une une trace de revendication avant de ah, oui, avant oui. de passer à l'acte en sachant que le terroriste souhaitait mourir, c'est ce qu'il a, mmh. ce qu a dit au, c'est ce qu'il a dit
0: aux policiers. Oui, c'est un testament en fait. C'est une revendication de testament. Oui, on en a saisi beaucoup puisque, puisque dans les enquêtes, souvent quand ils sont morts, bah on trouve ce, ce genre de produits qui n'ont pas toujours été diffusés ou parfois diffusés mmh. ou qui s'apprêtaient à l'être. Ceux qui partaient sur zone aussi le faisaient euh, assez habituellement. Euh, bon, c'est la phrase bateau aussi hein, qui a été donnée. Hein. c'est comme parler du Hamas ou des Palestiniens aujourd'hui. Enfin, en 2016,
1: c'était la Syrie. C'est une forme d'opportunisme parce que par ailleurs, dans sa ah. vidéo, il cite l'État islamique en se réclamant de l'État islamique. Est-ce
0: que, selon vous, c'est le signe qu'il y a vraiment l'État islamique derrière ou c'est juste, au fond, bon, une sorte le, de l'opportunisme. Ouais. En 2016, ben, bon, il y avait la Syrie. Ce sont des gens qui veulent en découdre. Ils veulent faire quelque chose. Mm -hmm. euh, après, ils essayent de, de mettre une petite, euh, voilà, un, un, un petit vernis d'actualité dans leur passage à l'acte. C'est aussi. Ça qui, les pousse, qui, qui peut les pousser, ce qui se passe, la situation géopolitique. Mais vous voyez bien la différence entre le Hamas et l'État islamique. Ça n'a rien à voir. Oui. Bon, bah en 2016, c'était l'État islamique, c'était à la mode. Aujourd'hui, c'est le Hamas à la mode. Autant se revendiquer du, du courant à la mode. Euh, sur le,
1: le, le profil de, de, de l'assaillant, vous le disiez... Euh... Il a donc été en contact avec d'autres terroristes, c'est assez frappant de l'apprendre, oui, euh, celui de, de Magnanville, de saint étienne du rouvray également, il a correspondu de façon numérique avec Abdullah Kanzorov, oui. l'assassin de Samuel Paty, avant qu'il passe à l'acte. Ça veut donc dire qu'on est face à quelqu'un qui fait très clairement partie, voilà, on voit les images de ces de ces trois terroristes, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait partie d'une sorte de, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais de djihadosphère. Ce n'est pas ce que certains appellent parfois abusivement un loup solitaire. Je sais que, Certains n'aiment pas cette expression, <rire> mais ça veut dire que, voilà, il est dans un écosystème.
0: Mais bien sûr, le, le, le monde terroriste est plus petit qu'on ne pense. Parce que, on a cette vision, ça, ça tape de partout, etc. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et je n'ai jamais eu, même comme magistrat antiterroriste, et pourtant, trois ans et demi au parc antiterroriste, dix ans à l'instruction antiterroriste. Par exemple, les chiffres. Je ne sais pas, je serais incapable de vous dire, je ne sais pas si quelqu'un est capable de vous dire. Le taux de récidive, cest y a des gens déjà qu'on a eu pour terrorisme qui recommencent, ou même le taux de, des personnes qui sont connus pour fréquenter des milieux terroristes euh, radicaux et qui et qui passent à l'action par rapport à ceux qui sont complètement inconnus. Ça c'est des données qu'on devrait avoir. Je suis pas un fan des statistiques mais c'est important. Pour quand même qu'on sache, c'est si, d'une manière générale, quelqu'un qui a été très radicalisé au point d'envisager des actions violentes finit par le faire.
1: Oui parce que rappelons que <coughs> ce profil, il est donc interpellé par la DGSI en 2016 parce qu'il voulait commettre un attentat, il est euh, il passe quatre ans en prison, il sort en 2020. Et il finit par commettre trois ans plus tard. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites, quand on... une fois, on a cette idée-là, euh, derrière l'idée qu'il pourrait y avoir une sorte de déradicalisation ou que la prison permettrait d'éloigner Mais... ce projet-là, ça, vous n'y croyez pas
0: Mais le problème, c'est que c'est pas 100%. Il y en a qui font ouais. rien après. C'est un peu le problème. Mais par contre, là où je suis tombé de mon arbre, c'est l'exode massif en Syrie. Pourquoi je suis tombé de mon arbre C'est parce qu'il y avait des gens qui étaient rangés depuis des années des vieux de la vieille, des vieux du djihad qui étaient allés en Afghanistan en 96, 97, 98, vous voyez Et la Syrie, l'appel d'air de, de l'État islamique, fait qu'ils ont repris du service et ils sont partis en Syrie, alors qu'ils ne faisaient plus entendre, personne n'entendait parler d'eux depuis 10 ans. Donc il y a quelque chose qui est assez terrifiant Et c'est pour ça que je dis On a quand même besoin de savoir aujourd'hui Si systématiquement ou pas Ceux qui, se sont, qui, qui ont fait partie à un moment donné D'une mouvance terroriste Passent un jour ou l'autre à l'action Quoi qu'il soit passé dans leur parcours Ou si on arrive à vraiment calmer les choses Et à dévier le parcours Il faut qu'on arrive à le savoir Et je vous assure, je ne le sais pas Moi personnellement
1: on évoquait, juste avant de rentrer sur ce plateau, non seulement c'est les deux terroristes avec lesquels il s'entretenait oui. que vous connaissiez, vous parliez aussi de Force Annaliza, oui, un oui. groupe islamiste avec lequel il a eu quelques échanges à un moment que vous connaissez, sur
0: lequel vous avez et travaillé. Bien. Il y avait une instruction avec une collègue sur, sur Force Annaliza et puis celui qui l'a dirigé, c'était Mohamed Chamlan et Eux, leur but au départ, c'était d'imposer la charia en France politiquement. Alors, ils allaient, ils piétinaient un code pénal, etc. Euh, et bon, à la fin, ils ont dévié vers une action assez violente, mais leur principe de base au départ, c'était il n'y a pas de raison on va on, qu'on on, qu n'applique pas notre religion en France. Il n'y a pas besoin d'aller faire le djihad ailleurs. Et il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été dans cette mouvance euh, jusqu'à finalement euh, dire qu'il y a bon, l'action armée et, 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 et ce qui finalement, il y a de mieux et ce qui est de plus payant. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. et Donc Il y a toujours cette tentation. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a... Que, que la, la voix armée pour les jeunes est beaucoup plus attrayante qu'une voix politique, j'allais dire, entre guillemets.
1: Oui. Euh, J'en profite pour ceux qui nous regardent, donner la
0: toute dernière information qui vient de tomber. Oui. Euh,
1: parmi les trois nouvelles personnes placées en garde à vue, en plus évidemment de, de l'assaillant, il y a les parents de, de, de l'assaillant qui font partie de ces trois personnes en, en garde à
0: vue. C'est assez classique dans les oui,
1: affaires hein. de, 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 terrorisme. cest qu'il ne faut pas forcément y voir là
0: une présomption non, de complicité. Pas du tout. Parfois même les parents ont essayé, ont fait ce qu'ils pouvaient. leur enfants sont radicalisés. Mais on a besoin mmh. de les entendre un peu plus longtemps qu'une simple audition de témoin qui va durer quatre heures, vous comprenez. Il faut vraiment faire le point. Et c'est pour ça qu'on les qu amis, les à etc. Vue. Il faut du temps, il faut les garder à disposition du temps. Et puis parfois, dans la famille, eh ben, on est dans une famille radicalisée qui, 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 qui a mis de l'huile sur le feu. Et, et fait, a, il y a y avoir un des rôle. De... Voilà, tout à fait. Il faut savoir à qui on a affaire. Si autour il y a des gens dangereux qui gravitent euh, ou pas évidemment. Je voudrais
1: qu'on continue à, à, à décomposer le, le, le profil de, de, cette, de cet assaillant. Euh, il sort en prison, il sort de prison en mars 2020. Et à ce moment-là, ce qui est assez singulier, c'est qu'il semble vouloir montrer un visage anti-islamiste radical. Hein. Il dénonce par exemple, c'est nos confrères de, de l'op qu'il révélait, Mathieu Delahousse qui était sur ce plateau ce midi. Oui. Euh, il disait, il avait dit devant des policiers euh, qu'il euh, il, il dénonçait le fait de, je cite, crier à l'islamophobie pour se positionner en victime. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est rentré en prison, condamné pour à 4 ans de prison, 5 ans pardon, pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste, et qui en sortant dit... Ah oh là là, qui
0: dénonce ceux qui crient à l'islamophobie. C'est quoi Ça c'est la dissimulation Oui, c'est oui, simplement... Euh, ben.. Euh, je ne pas de blanche parce que je n'ai pas envie d'avoir les services sur le dos euh, trop longtemps je pense que c'est un élément qui montre sa détermination déjà à l'époque à mon avis euh, mais vous savez à l'art de la dissimulation souvenez-vous Mohamed Merah hein, les vidéos on disait, on, on, un jeune de banlieue classique hein, avec ses baskets etc hein, enfin franchement euh, oui. ça, voilà ça c'est pas nouveau c'est bien tout le problème que l'administration pénitentiaire dit celui-là il est en prison il est très radicalisé il a la barbe il n'arrêtait pas de faire du prosélytisme évidemment tout le monde se met dessus mais ce n'est pas forcément le plus dangereux. C'est-à-dire
1: vous dites au fond, il faut se méfier d'autant plus de ceux qui envoient des signaux. Parce qu'il y a cette phrase-là qui est
0: très,
1: comment dire, très singulière. Il y a aussi, par exemple, le fait qu'il s'était rendu de lui-même à la police pour dire qu'il avait échangé des messages avec Abdullah Kanzorov. Comme oui. si, au fond, il voulait se prémunir de toute, de toute accusation. Là aussi, ça contribue à ce, à ce portrait-là. Eh ben,
0: je pense, pense qu'il il a, il a une certaine intelligence, oui. une certaine adaptation à son milieu qui est de. Vous savez, les problèmes, qui ceux qui ont déjà, sont déjà passés pour terroristes, et je l'ai eu avec tout le groupe de Toulouse-Artigat, hein, on les a condamnés une première fois, ils sont allés en prison, les Fabien Klein, etc. Les... Oui. Et quand ils sont sortis, on avait une instruction, pourtant, oui. j'étais dans l'instruction, d'ailleurs, je, 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 euh, pour, les, pour les surveiller à la sortie, où il y avait une instruction parce qu'on avait peur qu'ils partent en Syrie, justement. Ils ont réussi tous à partir. Ils connaissaient toutes les ficelles de, de notre métier, si vous voulez. Donc, ça devient compliqué quand ils commencent à comprendre comment on fonctionne.
1: Je continue sur la question essentielle du profil psychologique de l'assaillant et d'éventuels troubles psychiatriques, enfin d'éventuels qui sont d'ailleurs avérés. C'est souvent le cas dans ce type de profil islamisme et fragilité euh, psychologique, ah. psychiatrique se mêle. Il y a ce chiffre qui est tout à fait impressionnant. Selon la DGSI, près de 20% des radicalisés fichés au FSPRT ont des troubles psychiatriques.
0: Donc, ça va de pair. Oui, si vous posez la question au, au, au juge d'instruction dernière période, période État islamique, je vais vous dire oui. Al-Qaïda, non. C'était purement des idéologues. Il n'y avait, avait pas de dingue. Euh, par contre, euh, État islamique, ils ont, ils, ils, ils ont rameuté tout le monde. On l'a bien vu avec l'exode de tout tout le monde Parce que c'est des profils instables qui sont plus faciles à recruter, qui peuvent plus facilement avoir recours à la violence Parce que l'Ekaïda, c'était du terrorisme haut de gamme, où on voulait des gens qu'on allait former pendant un an et demi, ouais. qui allaient faire des opérations d'envergure. Là, l'État islamique, c'est pour faire des boucheries en Syrie, ouais. des attentats massifs. Ils avaient tellement de monde qui se moquent que les gens meurent sur le terrain, le, le, leurs propres soldats, entre guillemets. Donc, ils ont recueilli très large, y compris des mineurs, y compris des femmes, peu importe. N'importe qui peut venir. Ils n'ont pas fait de tri. Il n'y avait pas le tri qui se passait à Londres, par exemple, avant d'aller en Afghanistan à l'époque, à l'âge d'or d'Al-Qaïda. Ce pas du tout les mêmes. Et donc, on cible particulièrement les recruteurs,
1: les éventuels recruteurs, même si là, on ne sait pas, oui. on n'a pas encore les détails,
0: cible précisément ces profils fragiles. C'est-à-dire qu'ils appellent n'importe qui. Et, et, et ceux qui viennent, mmh. euh, s'ils si, 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 disent « je vais vous faire une action, etc. Ben », Bah voilà, très bien, il n'y a pas oui. de problème. reste chez toi, fais ce que tu as à faire là, mon frère. Plus tu, plus tu tueras de mes créants, mieux ce sera. On n'en a rien à faire, ils vont mourir. Ce ont... c'est pas, pas des professionnels qu'on veut former au terrorisme. C'est des one-shot, hein, de toute façon, ces gens-là.
1: Euh, selon nos informations, euh, l'assaillant la, euh, arrête son traitement médicamenteux en mars 2022. Oui. Euh, six mois plus tard le juge de l'application des peines ordonne une injonction de soins vous allez nous expliquer oui, oui, bien tout comprendre fait. tout ce que cela veut dire cette injonction de soins n'est pas suivie notamment parce que le médecin coordonnateur ne conclut pas à la nécessité de reprendre un suivi certains voient même des mmh. progrès dans l'état psychique de, de, de l'assaillant là quand vous voyez ça vous vous dites quoi il y a une défaillance dans le suivi ou au fond c'est la marche normale qui veut que on ne peut pas forcer quelqu'un ah. à se
0: traiter. L'injonction de soins c'est le maximum de ce qu'on a. C'est-à-dire au lieu une obligation de soins dans le cas d'un sursis probatoire classique, vous allez voir vo votre médecin et si votre médecin psychiatre dit il n'y a pas besoin de soins, bah juge d'application des peines il peut rien faire. L'injonction de soins il y a un médecin conseil qui fait hum. qui fait la liaison entre le psychiatre qui soigne la personne en question et le juge, et qui vient dire, non, là, le médecin du, du gars, euh, non, non, il faut qu'il y ait des soins quand même. Mmh. Mais quand le médecin conseil lui-même, qui n'est pas le médecin de, de la personne en question, dit, il n'y a pas besoin, il ben, n'y en a rien d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de soins. Et voilà. D'autre part, il faudrait savoir aussi si cette absence de soins, entre guillemets, a un impact sur ce qui s'est passé ou pas. Moi, j'en sais rien. Mmh. Hein euh, évidemment, il y a des gens qui... Des vrais, des vrais schizophrènes, par exemple, s'ils n'ont pas leur empli leur psychotique, ils sont plus stabilisés, ils oui. peuvent faire n'importe quoi. Mais là, j'en sais rien, je ne sais pas exactement sa pathologie. Oui,
1: c'est-à-dire on ne sait pas notamment voilà. s'il a été emmené hum. ou pas à l'hôpital, quel était son état psychique à, à, à l'instant T. Là encore, pour redire ce que je disais il y a quelques instants, ce qui a frappé les, les policiers, c'était une sorte de froideur, de détermination. Ce que cela dit de l'état psychologique, psychiatrique, est-ce
0: qu'il était dans une forme de crise Franchement, s'il est calme. S'il ouais. a une froideur, détermination, il n'est pas en décompensation psychotique. N'importe ouais, quel ouais. psychiatre vous le dira. C'est Prénom de Cour d'assises qui vous parle maintenant. Ouais, ouais, ouais. J'en vois suffisamment. Quelqu'un qui est en décompensation euh, 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 psychotique, il, il est immaîtrisable. Il se cogne la tête contre les murs. C'est ça la réalité. Donc s'il est calme, déterminé, ça va. Il est tout à fait lucide, il a son discernement. Mais est-ce que pour autant, vous diriez
1: qu'en France, il y a un sujet sur le suivi psychiatrique de euh, ces détenus qui sortent de prison, qui sont donc euh, potentiellement dangereux Je vous entendais sur euh, oui. notre média il y a quelques semaines dire que le, la psychiatrie, c'était le parent pauvre du parent oui. pauvre du parent pauvre. Oui. Est-ce qu'il y a un problème oui. dans non seulement le suivi, mais dans l'analyse voilà, psychiatrique qui est faite de ces personnalités qui mais, sont
0: potentiellement dangereuses. Mais de droits criminels de droit commun ou terroristes. Mmh. Il, il, il y a exactement le même problème. Quand quelqu'un sort de, de, de prison, euh, on peut pas le forcer à prendre ses médicaments. C'est ça la réalité. Pour forcer, il faut faire une crise et qu'il soit hospitalisé d'office. C'est le seul moment en psychiatrique hospitalisé d'office où on peut lui faire des injections. Sinon, il est libre de pas le faire. Même quand il est en maison d'arrêt, euh, s'il veut pas les prendre, il, il peut ne pas les prendre. La seule chose, c'est qu'en maison d'arrêt, quand il prend pas son traitement, ben il est en maison d'arrêt. Théoriquement, il peut faire moins de dégâts euh, qu'en qu liberté. Pour ça, d'ailleurs, qu'on a énormément de déséquilibrements, des tensions. Ils sont trop dangereux pour être dans les opiopsies euh, en liberté, si vous voulez, aller juste pendant 15 jours, 3 semaines. C'est pour oui. ça qu'on on, on, on a une population carcérale très psychiatrisée. Euh, et les centres de détention arrivent à soigner. Les, les SMPR, les services médico psychologiques régionaux, arrivent. Il y a quand même de, de la psychiatrie, aussi bien qu'à l'extérieur, sinon mieux. Je vous
1: écoute depuis tout à l'heure, c'est passionnant, on comprend effectivement les mécanismes à l'œuvre. Je, je pense à ceux qui nous regardent et qui, euh, s'ils essaient de faire le bilan, se disent euh, « Suivi psychiatrique, on ne réussit pas à imposer euh, un suivi à une personne qui, visiblement, euh, a des troubles psychiatriques, même si on ne sait pas si c'est précisément oui. cela qui conduit euh, au passage à l'acte. Euh, » Quelqu'un qui a montré sa dangerosité, euh, les contacts avec ses terroristes. Oui. Qui a fait de la prison pendant quatre ans qui est fiché S Qui voulait commettre un attentat Et qui pourtant là euh, Était certes suivi par la DGSI Mais a pu commettre cet attentat Ceux-là même qui nous regardent Se disent C'est quoi C'est de l'impuissance C'est simplement les règles de droit C'est des défaillances Des
0: trous dans la raquette Comme on dit Bon, là, c'est vrai qu'il coche toutes les cases. Je ne suis vraiment pas moi à, à pointer du doigt, des... mais là, il causait, tout... il, 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 il y avait toutes les cases. Les fréquentations qu'il a eues, le fait qu'il ait qu voulu faire un attentat en 2016, donc après 2015 et après les, 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 les attentats massifs en France, il a montré sa dangerosité et c'est vrai que là, on peut, on, on, on peut vraiment se poser des questions. Il n'empêche que, bah, c'est surveiller quelqu'un si le système et la loi française actuellement le cas, s'il si est libre, le surveiller h 24 sur 24, c'est impossible. Il faut être lucide. Les surveillances, la plupart du temps, elles sont techniques. Hein, c'est des sonorisations, des géocalisations, oui, oui. mais on n'a pas des policiers. Si vous imaginez mais le monde qu'il faudrait. Oui. Donc voilà. Mais vous avez parfaitement raison. Les gens doivent se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire Mais ils
1: ont raison de se dire ça ou pas Mais ils ont raison de se demander qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Alors, ce
0: qu'il faut, alors c'est plus global. Je suis désolé, je vais vous le dire. C'est plus global. Il faut qu'on Moins de personnes à surveiller ouais. en France, ce qui veut dire que les gens dangereux, terroristes, s'ils sont étrangers, il faut les expulser, ça c'est une évidence. Il faut éviter que d'autres arrivent. Il faut être sûr des gens qu'on accueille, qu'il n'y a pas des gens qui sont très radicalisés, c'est une autre évidence. Et puis, il nous restera à gérer, ben nos Français. Et ça c'est à nous de les gérer, Et personne n'autre. Voilà, Et voilà. Mais au moins, ça fait un nombre plus réduit. Et plus, plus il y a moins y a de personnes à, à gérer, plus on est efficace par rapport à, à nos moyens.
1: Euh, Marc Trévidic, on parlait des des éventuels dysfonctionnements, euh, je vous soumets une information qui vient de nous qui vient de nous paraître, elle est importante. Euh, on apprend que la DGSI avait demandé une visite domiciliaire en octobre 2020, euh, visite domiciliaire chez euh, l'assaillant, rappelons qu'il était sorti de prison en mars 2020, c'est-à-dire sept mois auparavant, et que le JLD, le juge de la liberté de la détention, avait refusé cette visite domiciliaire. Qu'est-ce que cela dit bah, de, ça, ça la, dire, de la procédure Ça va,
0: ça va dépendre de quels éléments ont été donnés au juge. Je ne peux pas vous dire si le juge s'est trompé ou pas, parce que ça dépend de ce qu'on lui donne. Vous comprenez bien que quand on donne une autorisation, qu'on est un juge du CH, ça c'est des fameuses mesures administratives, vous savez, on appelle qui les doivent être Voilà, qui doivent être ouais. autorisées euh, par question administrative, certes, mais autorisées quand même par un juge. Euh, si on lui donne rien du tout, un juge, si on lui donne rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Il va pas. Et voilà.
1: Oui. Alors. Et en même temps, quand
0: on reparle du profil de l'attaquant, il y a quand même suffisamment
1: d'éléments permettant de se dire y a un risque de Mais Un élément
0: nouveau. Parce que quand vous autorisez une perquisition administrative, il faut que par rapport au profil général, sinon vous l'autorisez tous les jours. Voilà. Qui permet de déclencher. Voilà. Il faut quand même qu'on puisse faire un PV en disant voilà, il s'est passé un truc et ce truc-là fait qu'on vous demande une perquisition administrative. Sinon, ça serait tous les jours. Ça serait supposer qu'il a un profil inquiétant, on irait tous les jours chez lui. Non. C'est ça le système. Mais peut-être qu'on lui a donné des éléments. J'en sais rien, là, vous, vous me donnez une information, mmh. euh, mais je vous explique le système. Un JLD va prendre sa décision par rapport à un procès verbal et des éléments qu'on va lui donner. Mmh. Il estimera suffisant ou pas Il peut se tromper ou ne pas se tromper, il faut déjà qu'il y ait des éléments, quand même.
1: Euh, on parlait, il y a quelques instants, de ce qu'on pouvait faire contre ouais. ces profils dangereux. Il y a une idée qui est dans le débat public et qui a été rappelée ce matin par le président du Rassemblement national, qui l'a proposé, qui dit qu'il faut qu'il y ait une rétention de sûreté. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut exister euh, par rapport à nos règles de droit. Rappelons que la rétention de sûreté, ça existe pour des peines beaucoup plus lourdes dans l'espèce, plus de 15 ans. Euh, là, mmh. avec ce type de profil-là, condamné à 5 ans pour euh, association de malfaiteurs, est-ce que ça a du sens de dire qu'il faut une rétention de sûreté
0: bah, On peut toujours euh, augmenter l'arsenal. Hein. Euh, moi, j'ai toujours une certaine méfiance euh, dans le sens où elle prend fin à un moment ou à un autre. Il ne faut pas se leurrer. Euh, quand, une fois qu'on a dit ça, oui. pour combien de temps Et l'évaluation de la dangerosité, comment elle est faite c'est deux choses, parce que ça revient à ça. Il mmh. va être retenu le temps qu'on dise qu il est dangereux ou plus dangereux. Donc, ça dure combien de temps Et comment est faite cette évaluation Quels sont tous les critères qu'on peut avoir qui permettent de se dire, bah, tout d'un coup, celui-là, c'est bon, il peut sortir, ou celui-là, il ne peut pas sortir C'est hyper complexe.
1: Et puis, c'est cette tension entre, au fond, la sécurité et ce qu'on est prêt à accepter en termes de recul de nos règles de droit. Parce que, fait. par définition, c'est un oui. recul de nos règles de droit. et puis n'oubliez pas qu'une
0: loi, une loi elle reste. Les lois antiterroristes ont ce, ce défaut, c'est qu'elles impactent la démocratie dans le sens où, si dans 10-12 ans, la France n'est pas n'est pas la même démocratie et qu'on veut utiliser euh, euh, la qualification terroriste contre d'autres personnes qui sont pas ceux d'aujourd'hui. Eh ben il y aura ces lois là. Mais sur si nous un tout petit peu de l'arsenal. C'est comp... ouais, plus large. Je, je sais bien qu'on dépasse le problème d'aujourd'hui. J'en ai parfaitement conscience. Mais pas, ne pas oublier ça quand même. Je sais pas dans, dans 10, 12 ans ce qu'on peut donner ce que peuvent donner ces lois là par rapport à, à, à des groupes qui seraient considérés comme terroristes.
1: Euh, Marc Trevidic, une, une dernière question qui est dans la foulée de, de tout cela. Il y a aujourd'hui en prison, ce sont des chiffres qui ont été donnés par Gérald Darmanin en septembre. 390 condamnés radicalisés. Euh, en 2023, 75 sorties sont prévues par la justice, 41 en 2024, 37 en 2025. Est-ce que ce sont des, des bombes à, à retardement Au fond, est-ce que les Français doivent se préparer à ce que, potentiellement, ces personnes radicalisées en prison, en sortant, commettent le même type d'actes que ce qui s'est <coughs> passé hier soir Il
0: euh, y aura une partie, ça c'est sûr. Et le problème est de le savoir. Vous voyez, on parle d'un cas de la 2016, passage à l'acte en 2016, ça montre une détermination évidente. Ils savaient ce qu'était l'État islamique, il y avait eu des tueries partout. Bon, euh, si vous me parlez de quelqu'un qui a rejoint l'État islam, islamique, la Syrie, en, en fin 2013, je, je dirais, attention, il faut quand même regarder. Je ne peux pas vous répondre globalement. Dans le lot, c'est évident. Dans le lot, c'est évident. Mais maintenant, est-ce que plus personne ne sort parce que même des gens qui n'ont pas de mauvaises intentions et qui paieront le fait que, globalement, dans le lot, en pourcentage, il y a 10% qui vont recommencer, c'est une question très compliquée. Donc, au fond,
1: une sorte de, de, de <rire> bah, dilemme non pas insoluble, mais bah, c'est difficile mais à... Il faut qu'on garde à...
0: quand même répondre. quelques principes dans, dans nos démocraties, mais oui. même par rapport à cette menace. Merci beaucoup, merci infiniment, Marc-Rébic,
1: d'avoir été l'invité de pas tous les jours dimanche et d'avoir donné les clés à nos téléspectateurs sur, oui. sur la situation et sur la menace terroriste.